0: Deutschlandfunk Kultur. Stunde 1. Labor. Warum sind die 80er Jahre musikalisch nicht tot zu kriegen? Und weshalb spielt der Postpunk eine so zentrale Rolle in diesem weiten Spektrum der Musik? Damals war er die Antwort der musikalischen Subkultur auf die Realitäten in West und Ost. Macht ihn das heute deshalb so authentisch und glaubwürdig? Alter! Lass mich gehen! Utopia, Postpunk, das Ende der Utopien als Zukunftsmusik. Mit Margarete Wohlan, Henrik Gericke und Philipp Strobel.
1: Herzlich willkommen. Ich habe lange überlegt, mit welchem Song ich diese Sendung beginne. Denn die Postbank-Szene ist ja historisch, geografisch, topografisch und auch international kaum zu überblicken. Deshalb habe ich irgendwann beschlossen, mich auf deutsche Bands zu konzentrieren. Das hat auch mit meinen beiden Gästen zu tun, aber dazu gleich. Viele der Songs, die wir heute spielen werden, sind bisher weitgehend unentdeckt und insofern eine Radiopremiere auf Deutschlandfunk Kultur. Rosa Beton und ihr Song Müde gehören dazu. Die DDR-Punkband tritt bis heute auf. Der eben gehörte Song ist von 2022. Er wurde aber auch schon 1983 gespielt. Und ich persönlich finde, er berührt ein Gefühl, eine Stimmung, die heute wieder da ist, aber vielleicht auch nie weg war. Das werden meine beiden Gäste vielleicht beantworten können, dazu was sagen können. Das ist kein lauter Protest gewesen, den wir jetzt hier gerade gehört haben, aber schon ein ziemlich starker Ausdruck alles marode und kaputt, so müde, so ohne Güte. Ist das richtig aufgenommen von mir?
2: Naja, man kann den Text, lass mich gehen, viel zu spät, natürlich auf eine Person bezogen verstehen. So wird es vermutlich auch gemeint sein. Aber was da subkutan sich noch abspielt, war vermutlich genauso beabsichtigt, diesen Text auf den Start zu beziehen. Man war einfach durch mit diesem System. Und gerade die DDR-Punks, haben ja versucht, sich so einer allgegenwärtigen Umklammerung zu entziehen, also so einer staatlich verordneten Haltetherapie. Und in dem Begriff müde liegt ja auch schon das Ende von der Utopie. Und da fallen natürlich Utopie und Dystopie auch irgendwie ineinander. Und der Untergang als solcher war auf jeden Fall ein bevorzugtes Sujet im Post-Punk. Daher hat sich mir irgendwann auch mal, als ich angefangen habe, eine Schallplattenserie herauszubringen mit alten ddr post bands der Begriff Topia aufgedrängt. Weil da eben auch schon der Begriff Utopie eine Rolle spielt. Vielleicht noch nicht das implizierte Ende, aber es ist auf jeden Fall schon anmoderiert.
1: Wir werden dazu noch später kommen zu Topia. Philipp, vielleicht du auch noch. Wie siehst du das? Was fühlst du, wenn du diesen Song hörst?
3: Für mich ist ja, ich bin erst ein Jahr geboren. Nachdem dieser Song geschrieben wurde, bin auch selber nicht in der DDR groß geworden. Das heißt, zu dem Kontext, den Henrik gerade schon dazu genannt hat, kann ich natürlich nur in der Retrospektive draufschauen und äh, das nicht gefühlt nachempfinden. Aber ansonsten bin ich da völlig bei dir, Henrik. Und
1: ist das ein typisches Beispiel für Postbank, würdet ihr beide sagen?
3: Für gerade rosa Beton finde ich den Song im Speziellen schon einen der stilistisch post weil viele andere Songs ja noch etwas rauer, sowohl musikalisch als auch textlich, mehr auf diese, wie man es vom Punk halt gewohnt ist, eine Radikalität anstatt einer poetischen Ebene. Ja, du
2: hast es ja am Anfang auch gesagt, also nicht, dass die Wut raus war, aber die Wut wurde kanalisiert. Und hat sich einfach auch andere Ausdrucksformen gesucht. Ich habe das mal so beschrieben, dass so manche Punkband dann auch angefangen hat, so ein bisschen Laudanum ihren Songs unterzuheben oder unterzumischen. Dieser Song Müde ist ein typisches Beispiel dafür, weil die Platte von Rosa Beton ist eigentlich sehr, sehr Punkrock. Aber dieser Song ist der letzte auf der Platte und gibt dann so einen Ausblick in das, was später folgte.
1: Henrik, du hast es schon erwähnt, Tape-Topia ist auch sozusagen der Titel unserer Gesprächs- und Musiksendung heute. Und Tape-Topia ist auch diese Schallplattenedition, zu der wir gleich noch kommen werden. In diesem Titel steckt ja sozusagen die Vermischung Tape. Das ist das Medium gewesen in den 80er Jahren, mit dem schlechthin alles aufgenommen wurde. Der Kassettenrekorder als sozusagen Sinnbild des Ganzen. Und Utopia. Und jetzt ist das Ende der Utopien als Zukunftsmusik also ich werde mal gucken, ob wir am Ende unseres Gesprächs erfasst haben, was das genau heißt. Ich bin Margarete Wohlan, hallo. Und meine Gäste sind einmal Henrik Gericke, Autor, Herausgeber, DJ und Galerist, geboren 1964 in Ostberlin. Ein sehr bewegtes, abwechslungsreiches Berufsleben, von dem ich nur einige Beispiele erwähne, die für unser Thema wichtig sind. 81, 82 Sänger der Ostberliner Punkband The Leistungsgleichen. Herausgeber unabhängiger Editionen und hefte viele Veröffentlichungen zum Thema Subkultur in der DDR seit 2019. Herausgeber der eben beschriebenen Schallplattenedition Tape Topia GDR Underground Tapes. Hallo, Henrik. Hallo. <lacht> Philipp Strobel, geboren 84 in Gelsenkirchen, internationaler DJ, der von Tiflis über Berlin und London bis New York auflegt. Und er ist seit 2011 Betreiber des Musiklabels Aufnahme und Wiedergabe. Dort erscheinen europäische und US-amerikanische Postpunk-Acts der Gegenwart, aber auch die Serie Tape Topia Underground Tapes von Henrik. Hallo Philipp. Hallo Margarete. Sagt mal vorab, wir konzentrieren uns heute tatsächlich vor allem auf ostdeutsche Titel. Ist das legitim? Können wir tatsächlich das tun, ohne den Postbank zu beschädigen? Fehlt da nicht der ganze andere Raum von Fehlfarben, Darf, einstürzenden Neubauten bis hin zu The Gang of Four? Ist das auf Mercy Bauhaus und Schocktherapie?
3: Naja. Wenn wir das ganze Spektrum beleuchten wollen würden, dann würde wahrscheinlich die Sendezeit nicht ausreichen ähm, oder der ganze Tag nicht und sich hier auf einen Teil zu fokussieren macht schon Sinn, zumal über die von dir genannten Acts vermutlich in der Vergangenheit schon mehr berichtet wurde oder mehr auch bekannt ist als die Beispiele, die wir uns für heute rausgesucht haben.
2: Ja, die genannten Bands stehen ja alle für Postpunk und für so eine ähm, allgemeine Entzauberung, die man ja durchaus auch eine Desillusionierung nennen mag, vielleicht mit der Ausnahme von Gang of Four, die eben sehr sehr politisch waren, vielleicht auch utopistisch sogar, weil sie sehr links waren und auch an eine andere Zukunft geglaubt haben. Ich denke, dass es vielleicht ganz sinnvoll ist, sich auch mal im Zusammenhang mit dem Thema auf ostdeutsche Bands zu konzentrieren, weil als im Westen noch die Angst vor Big Brother umging, war der große Bruder im Osten ja bereits Realität. Und im Osten hatte Punk als Revolte manchmal eine ganz andere Brisanz als im Westen, wobei dann wieder das ästhetische Abenteuer von Post-Punk, also von Punk nach Punk, im Osten und im Westen nach einem ähnlichen Muster verlief, im Grunde nach gar keinem Muster, das war ja sehr sehr typenoffen. Und im Osten waren die Themen aber auch andere als im Westen. Also dort hatte man so in den 1980ern wenig Sinn, jetzt die Überfremdung durch einen Computerstart zu besingen. Da ging es tatsächlich eher um eine Endzeit, also wirklich auch um das Ende einer großen Utopie, mit der ja gerechtfertigt wurde, was man auch an Einschränkungen jenseits der tot zitierten sozialen Errungenschaften so erlitten hat, ja.
1: Und doch gab und gibt es Themen in Ost und West, die seit den 80er Jahren als deutsche Themen überdauert haben. Was wiederum ein Grund mehr dafür ist, dass wir uns in dieser Sendung auf deutsche Bands konzentrieren. Ich spiele mal zwei Songs dazu ein. Und das Interessante ist, zwischen beiden Titeln liegen Jahrzehnte. Und doch scheinen sie direkt miteinander zu kommunizieren.
0: Adolf heiß ich
3: noch. Gar nicht viel weiß ich, Mutter, sag mir ein
0: Sprüchlein an, damit ich's lerne so gut ich kann. Wenn mich dann die Leute
3: fragen, kann ich... Doch zu ihnen sagen. Adolf heißt ich, manch gutes Sprüchlein
0: weiß ich. Uh,
1: Der Song heißt Das kleinere Übel von der ostdeutschen Underground Band Der Expander des Fortschritts. Der zweite Song, Deutsch, ist von der gesamtdeutschen Postpunk Band Gewalt. Henry.
2: Es ist ganz deutlich, dass im Postpunk die Themen im Grunde keine rückwärtsgewandten waren. Postpunk war immer, immer eine sehr, sehr politische Angelegenheit. Andererseits läuft das anders als im Punk-Rock schon ein bisschen differenzierter ab und nicht ganz so Parolen gespengert. Im Gegenteil, beide Songs kommentieren ja Parolen. ja Aufrecht und stark, deutsch bis ins Mark oder D -D -D deutsch. Was interessant ist, es gibt natürlich wie in jedem Genre auf verschiedene Tendenzen. Und eine ist, zu der kommen wir vermutlich später noch, dass Kälte cool ist. Also, dass man sich über den Dingen wähnt und entsprechend eine sehr, sehr kühle Attitüde in die Musik legt. Das ist hier ein ganz anderes Beispiel. Ja, hier ist ein gerüttelt Maß an Emphase mit an Bord. Und das ist wirklich mit einer politischen Haltung verbunden.
1: Aber dieses Thema Deutschtum, Deutschsein. Auch vielleicht mitschwingend rechtsradikal diese Kritik, dieses Negative am Deutschtum. Du sagtest ja, das eine in der Ostberliner Abwänden, noch zu Zeiten der DDR, das zweite Gesamtdeutschland, vor kurzem, vor ein paar Jahren erst entstanden. Aber diese Ablehnung von diesem ganzen provinziellen vielleicht Deutschtum, war das etwas, was beide Deutschlands in Anführungsstrichen verband?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist weniger eine Ablehnung der Provinz ist, sondern eine Ablehnung der Ordnung. Die Rechtsradikalismus hebt ja sehr auf Ordnung ab und darauf stramm zu marschieren. Und das hat's weder im Punk gegeben und im Postpunk auch nicht. Postpunk hat das nur tanzbar gemacht. Punkrock, okay, konnte man Pogo tanzen. Es bleibt ein Thema, gerade in Deutschland. Damals wie heute ist Postpunk keine rückwärtsgewandte Bewegung gewesen. Das ist eine Bewegung, die in der Gegenwart fest verwurzelt war und die Gegenwart hält, was Rechtsradikalismus betrifft, einfach seit 40, 50 Jahren nach dem Krieg an.
1: Ich wollte noch mal kurz nachfragen, weil das so krass ist. Also DDR antifaschistisch, auch sozusagen im Verständnis als Staat und dann trotzdem solche Lieder,
2: Warum? Ja, die Frage ist ob trotzdem, weil dieser Song von Der Expander des Fortschritts, Das kleinere Übel, bezieht sich ganz eindeutig auf die berüchtigte Erstürmung der Zionskirche von Skinheads im Oktober 1987 nach einem Konzert von die Firma und Element of Crime. Jeder, der sich mal ein bisschen so mit DDR-Subkultur beschäftigt hat, weiß da Bescheid. Ich war da selbst dabei übrigens, ich habe das erlebt, diesen Überfall live erlebt sozusagen. Und aus dem Schock heraus, dass Rechtsradikalismus in der DDR derart sichtbar wurde und nicht nur innerhalb dieser Enklave von Fußballstadien, sondern eben auch außerhalb der Mauern von Stadien und innerhalb der Mauern der DDR, das war auch für die Leute, die Bescheid wussten, viele wussten das gar nicht, ein Riesenschock. Und der Expander des Fortschritts hat das verarbeitet und interessant ist, der durfte öffentlich auftreten, die hatten eine Einstufung. Das war jetzt keine illegale Band und die haben sich trotzdem dieses Themas angenommen. Okay, der Song wurde nicht veröffentlicht in der DR, Es war klar, aber live haben die den gespielt. Dann hören wir da nochmal rein.
0: Deutsch mal
1: Henrik, du sagtest in einem unserer Vorgespräche, fast jede neue Postbank-Band, ob in Minsk oder Berlin, möchte so klingen wie die. Bands in den 80er Jahren wie Suicide oder Duff. Und du sagtest auch, dass du als DJ die Erfahrung machst, dass die Lust auf Postbank ungebrochen ist und vielleicht sogar auch zunimmt. Woran liegt das?
2: Also, ich möchte das jetzt auch nicht verabsolutieren, ja, dass jetzt jede Band klingt wie, wie Joy Division oder so. Aber es ist schon sehr, sehr auffällig, dass es Vorbilder gibt, die man überall eigentlich raushören kann. Auch Einstürzen Neubauten oder Bauhaus. Gerade viel Bands aus diesem Darkwave Spektrum auch. Das liegt vielleicht daran, dass im Postpunk auch ein großes Versprechen lag. Nämlich ein gesellschaftliches Traumata in was Cooles umzuwandeln. Also auch in einen Lifestyle, der ja negative Kategorien in positive übersetzt.
1: Was meinst du, warum dieser Rockrück abvergangen ist?
3: Ich würde ein bisschen widersprechen, was diese Sache angeht, dass die Bands alle klingen wollen. Also natürlich hat man immer wieder bestimmte Einflüsse, aber gerade, also wenn man den Begriff Post-Punk losgelöst davon nimmt und der sagt ja quasi alles, was Post-Punk kam, für mich persönlich und das dann auch, <lacht> was sowohl auf dem Label rauskommt, als auch wenn ich auflege, bin ich da ein bisschen weiter offen musikalisch, glaube ich, was vor allen Dingen auch elektronische Musik angeht und würde am Ende ja auch Electronic Body Music oder Techno im gewissen Sinne auch damit mit reinzählen beziehungsweise eher, dass die Attitude das bestimmt als unbedingt die Musik also, ich finde schon, dass dort auch heute noch neue Impulse gesetzt werden und sich das Ganze stetig weiterentwickelt. Ja, daran merkt man
2: auch, dass wir ganz verschieden auflegen. Ne? Ja. Also, wir kommen zwar so aus demselben Stall, musikalisch, aber ich bin schon jemand, der sehr viel rückwärtsgewandte Sachen mit aktuellen Sachen mhm. mixt. Das macht mir auch Spaß. Also, ich möchte da nicht so eine Beatkiste aufmachen. Und so wie der DJ Opa nur rückwärtsgewandtes Spielen. Mal ein Beispiel. Ich habe neulich bei einem Filmfestival aufgelegt und habe dort so Bands aus der Tiptopia-Serie mit aktuellen Sachen gemixt. Also, sag mal, neun Tage. Mhm. Ostberliner Darkwave-Band mit Baskal oder mit Ashcode Und das hat super funktioniert. Da haben die Leute einfach drauf getanzt. Und das war so befriedigend. Das war so toll, dass man diese Sachen miteinander mixen kann, ohne dass es weiter auffällt. Andererseits heißt es natürlich auch, dass es wirklich einen bestimmten Rückgriff gibt von diesen aktuellen Bands auf ältere Bands und dass das nicht so sehr auffällt. Bei Philipp ist, glaube ich, der Unterschied, dass er auch sehr viel so Dark Techno auflegt und mhm. das ist nochmal eine ganz andere Schiene als das, was mhm. ich mache.
1: Mhm. Okay, ich sage jetzt mal einfach mal Zeit für eine neue Musik, weil Retro wäre schon das gute Stichwort und dafür ist diese Band, also was Postbank-Inhalte betrifft, tatsächlich ein typisches Beispiel. Die DDR-Underground-Band, L'Ambassadeur des ombres hat sich grundsätzliche Fragen der menschlichen Existenz gestellt und dabei immer wieder das Scheitern an diesen Fragen thematisiert. Man has created death geht auf das Gedicht des irischen Poeten William Butler Yeats zurück und behandelt die Frage nach menschlicher Verantwortung. Sie macht aber auch musikalisch betroffen, oder?
2: Naja, wenn man das Gedicht liest und sich mit dem Text beschäftigt, ist das letztendlich ein Sterbegesang mhm. ja, auf einem Soldaten, der fällt, was ja ohnehin so ein fragwürdiger Begriff ist, ja, dass jemand fällt, der verreckt ja, und das ist so ein Versteht. Euphemismus. Da fällt jemand, ja, das klingt immer heroisch irgendwie, mm. aber das hat oft überhaupt nichts Heroisches. Und das ist ein Song, dem muss man jetzt gar nicht künstlich irgendeine Aktualität unterschieben. Man wünscht sich ja heutzutage den kalten Krieg wieder fast herbei in einer Zeit, wo, äh, ja, äh, ja. wo es einen heißen Krieg gibt. Und es wird ja auch gerne von einem eingefrorenen Konflikt gesprochen. Nicht, dass ich diesen Begriff wirklich gutiere, aber in seiner Fragwürdigkeit passt er auch sehr, sehr gut auf Postpunk, weil er ja da Kälte auch eine große Rolle spielt, auch in der Ästhetik, also von mir aus Trockeneisnebel, Schwarzlicht, <lacht> äh, auch der Sound, Minimal Wave, das hat alles mit Kälte zu tun. Und insofern ist Postpunk auch immer durch eine seltsame Poetik geprägt, auch wenn diese Poetik vielleicht im Zusammenhang mit dem Krieg fragwürdig erscheinen mag.
1: Tod, Krieg, Kälte sind alles sehr düstere Bilder, die sich damit irgendwie auf drängeln. Ist das so gewollt?
2: Der Postpunk hat sich selbst einen Auftrag gestellt. Also jetzt heroisiere ich das mal ein bisschen. <lacht> Weil letztendlich geht es auch um die Rückgewinnung des Individuums gegen den Staat. Und wenn wir uns das Gemetzel in der Ukraine ansehen, was passiert denn dort? Da gibt es Massensterben. Und schon in diesem Massensterben wird auch das Individuum wieder entindividualisiert. Postpunk, sicher auch Punk und vielleicht auch andere Musikgenres, ich will das gar nicht jetzt nur auf Postpunk verkürzen, hat ganz sicher damit zu tun, dass Leute eine Souveränität über sich selbst wieder gewinnen wollen.
1: Gehen wir kurz mal in die 80er Jahre zurück, wo das ja alles begann. Die waren in Ostdeutschland und Westdeutschland, was ja schon anklang, sehr ähnlich und doch verschieden, was den Postbank betrifft. Es gab diese Endzeitstimmung, also wir denken nochmal zurück an den Kalten Krieg. Es gab die Pershing-Raketen auf US-amerikanischer Seite und die SS-20-Raketen auf sowjetischer Seite. Die Apokalypse drohte, sie stand bevor sie nahte. Es unterschied sich in den Inhalten. Im Westen war eher das digitale Zeitalter, das vorweggenommen wurde, der ferngesteuerte Mensch. Im Osten ging es, wie du schon sagtest, Henrik, um eine Abgrenzung gegen diese sozialistische Heilsversprechen der DDR. Und es kam so eine melancholische, düstere Kaputtnis, die ich in diesen Songs immer wieder entdecke, wenn ich sie höre. Wenn man all dieses in Betracht zieht, die Unterschiedlichkeiten, aber auch die Ähnlichkeiten in diesen Zeiten, damals in den 80ern, liegt darin begründet, warum dieser Postbank bis heute so eine Aktualität hat und auch so glaubwürdig klingt?
2: Ich empfinde Postbank nicht zwangsläufig als glaubwürdig. Da gibt es auch Schablonen und Zerrbilder, die innerhalb des Genres immer wieder bedient werden. Aber Kälte gehört auch in gewisser Weise als Archetyp in hm. dieses ich glaube, dass in hochindustrialisierten Ländern ein großer Verlust von Sinnhaftigkeit empfunden wird. Und insofern ist post -Punk auch systemüberlappend relevant gewesen, wie auch Punk selbst. Vor allem auch durch eine gewisse Gebrochenheit in mhm. den Thematiken, die verhandelt werden. Die Realität wurde jetzt nicht unbedingt vertont, aber man hat sich irgendwas auch herbeigewünscht, was der Realität nicht entspricht. Aber gerade dadurch, dass es nichts hilft, die sich herbeizuwünschen, ja, hat man ja diesen Bruch auch empfunden und hat ihn eben auch vertont.
3: Was ich noch sehr spannend finde zu dieser BRD, DDR, beziehungsweise generell, wenn man betrachtet, dass ja diese Musik mehr oder weniger zur gleichen Zeit überall auf der Welt passiert ist. Und wir reden ja von einer Zeit, wo man nicht durch das Internet sofort Zugriff auf alles hatte, beziehungsweise man ja wirklich auf Jagd gehen musste, um Schallplatten zu bekommen oder Künstler zu entdecken oder Konzerte zu sehen, wo man im Zweifel nicht mal weiß, wie die Band heißt, die da gerade spielt. Und das dann vor allem in Bezug auf die DDR, wo es ja wahrscheinlich noch um einiges schwieriger war, Zugriff auf bestimmte Schallplatten zu bekommen oder Bands kennenzulernen. Gerade wenn ich jetzt die Sachen aus der DDR kennenlerne, wundere ich mich jedes Mal wieder, also wie gut und trotz allem auch, wie ähnlich es teilweise zu Bands ist, die mir vorher bekannt waren, aber nicht bewusst, dass es dort so einen Einfluss gegeben hat.
1: Aber das finde ich so interessant, dass es überall auf der Welt diesen Geist gab, ohne dass es diese Verbindung gab, wie jetzt im Internet, hat ja irgendwie auch damit zu tun, dass es ja anscheinend bei der Generation, bei der Jungen damals, überall dieses Bedürfnis danach gab, oder?
3: Naja, aus dieser politischen Endzeitstimmung, aus der ja vermutlich für viele Jugendliche eine Resignation äh, vorging und auch man quasi... Der Apokalypse schon ins Auge schaut und das dann musikalisch versucht umzusetzen. Ich weiß nicht, wann man angefangen hat, die Sachen Postpunk zu nennen, aber ich glaube, damals hat wahrscheinlich niemand, der angefangen hat, Musik zu machen, ich gedacht, ich mache jetzt eine Postpunk-Band. Nee, das
2: lief auch damals alles unter, unter Indie-Rock mhm. oder Indie-Pop. Mhm. Den Begriff Postpunk gab es nicht, ich würde sogar sagen, den gab es in der Weise noch nicht mal in den 90er Jahren. Der wurde erst später zu so einem Überbegriff. Mhm.
1: Ich wollte jetzt aber nur mal kurz nachfragen, weil du ja 84 geboren mhm. bist. Das heißt, du hast erst im Nachhinein so diese Musikszene und auch dieses Musikjahrzehnt erfahren und erlebt. Kannst du mit dieser Düsterkeit was für Anfang Ist das jetzt wieder da?
3: Naja, ich kann damit was anfangen, <lacht> ja, also im ähm, Sinne von, dass man sich damit natürlich auseinandergesetzt hat. Jetzt, wie du gerade sagst, ist es ja leider wieder da oder in meinem Fall dann nicht wieder, sondern zum ersten Mal. Aber also ich selber bin eigentlich auch 20 Jahre später, aber mit Punk, hauptsächlich Deutsch-Punk, groß geworden, wo die meisten Texte ja dann eher scheiß Scheißbullen und hm. Lass uns saufen gehen. Das zunächst ausdrücken, bevor dann dieser doch mehr düstere und resignativere Sound dazu kommt.
1: Okay, ich spiele jetzt einfach mal neun Tage Soldier, weil das gerade jetzt dazu thematisch gut passt. Die Ostberliner Postbank-Band neun Tage hat auch basierend auf dem Gedicht von Wallace Stevens The Death of a Soldier, in dem er den Tod eines Soldaten nicht glorreich feiert, sondern als anonymes Ereignis benennt. Der Tod, der Krieg, sind das Themen, die im Postbank verortet sind? Also gibt es Antworten auch auf diese Fragen wie Verlust, Schmerz, Tod? Sind das Themen, die vielleicht auch musikalisch irgendwie aufgefangen werden, noch nicht mal inhaltlich? Das ist ja keine Philosophie. Das soll ja auch sinnlich sein, was wir da an Musik hören.
2: Der Tod als Schmerz wird natürlich da auch gefeiert. Auch die Endzeit, gerade wenn wir mal zurückgucken in Pestzeiten, war auch eine Feier. Die Leute haben sich versammelt. Und haben sozusagen genossen, was sie noch genießen konnten. Oder es gibt ja auch dieses berühmte Bild vom Endkampf in Berlin, wo sich Soldaten und Frauen in Hauseingängen für alle sichtbar wild gepaart haben. Ja, insofern ist das auch eine Feier des Todes. Man muss da nur vorsichtig sein, gerade dann später in den 90er Jahren, wo der gerade im Gothic der Tod auch verklärt wurde. Da wird es dann auch manchmal peinlich.
3: Erlösung gefeiert
2: wird. Ja. ja, als Erlösung, ohne dass man eigentlich einen Begriff davon hat, was das eigentlich bedeutet. Und da wird es eben zur Attitüde. Ja. Und die Interpretation des Stevens-Gedichtes durch Neun Tage ist davon, denke ich, weit, weit entfernt. Auch wenn man den Tod in dieser Version auch durchaus tanzen kann. Hat aber natürlich auch damit zu tun, dass die Leute, die bei Neun Tage waren, fast alle bei der Armee waren, in der NVA. Mhm. Und die haben Militarismus erfahren als Wehrdienst Leistende im ähm, sogenannten Ehrenkleid der NVA. Ich weiß auch zum Beispiel, dass bei Konzerten von neun Tagen gab es so eine Abteilung der Band, die haben in so wilden Überblendungen Slideshows gemacht, die im Hintergrund liefen und da wurden so Spiel DDR-NVA Spielzeugsoldaten aufgenommen, die dann so miteinander kämpften. Mhm. Das war eigentlich Mitte der 80er Jahre im Osten noch undenkbar, dass das so einfach durchging. Aber irgendwann hat der Staat auch so seine Konturen verloren und damit auch so ein bisschen die Kontrolle. Das haben die, äh, glaube ich, ein, zwei Mal hinbekommen und mhm. Haben parallel zu diesem Song immer diese Schlachtszenen aus Gummifiguren abgespielt.
1: Haben sich denn die Punkbands im Westen, Philipp, sowas auch angeguckt? Also vielleicht nicht in den 80ern, aber in den 90ern oder jetzt Post-Punk und so. Geht es da auch um diese Sinnlosigkeit des Sterbens und des Kämpfens an Fronten in Kriegen?
3: Also der Krieg als zentrales Thema taucht wahrscheinlich auf jeder. Deutschpunk-Platte der 80er Jahre auf.
2: Und auf den Covern. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
3: ähm, auch von gut stilisiert bis fast äh, peinlich ist da alles dabei. Und ähm, dann wiederum, genau, gerade in der Gossip-Szene ist der Tod natürlich ein omnipräsentes Thema. Und da weiß man dann aber manchmal auch nicht, was bei den Leuten in den Köpfen vorgeht. Also wie das hier gemeint sein soll. Und aber Tod. Krieg, Gewalt, alles zentrale Themen natürlich, ja.
2: Vielleicht hat es doch damit zu tun, man sagt ja, sich mit dem Tod zu beschäftigen, erleichtert es auch, ihm mal zu begegnen. Und vielleicht ist das auch so ein unbewusster Trieb in der Musik, gerade im Darkwave, vielleicht auch im Gothic oder nicht vielleicht, im Gothic noch viel eher, mhm. da immer den Tod zu feiern, Ja.
1: Mich interessieren diese universellen Fragen, die halt in diesen ganzen Texten und auch bei diesen Bands, die wir hier spielen, irgendwie immer wieder Thema sind. Deswegen würde ich jetzt gleich eine aktuellere, in Anführungsstrichen, aktuellere Gruppe spielen, nämlich Blacklist Odessa. Das ist eine New Yorker Postbank-Band, die der ukrainischen Stadt, die im aktuellen Krieg Russlands gegen die Ukraine immer wieder unter Beschuss steht. Also die hat dieser ukrainischen Stadt also schon 2009 diesen Song gewidmet, das ist interessant, weil es noch vor der Annektierung der Krim durch Russland 2014 war und dieser Song ist von einer so düsteren Ahnung durchdrungen, was diesen kommenden Konflikt in dieser Region angeht. Da gibt es diese Zeile, die ich wirklich öfter mal mir durchgehört habe, Puschkins Paradies oder ein Bürgerkrieg, beides ist eine Versuchung für die Zukunft. Das ist sehr vorausahnd. Was ist das für eine Band? Hat die irgendwie hellseherische Fähigkeiten?
3: Ja, in der Tat sehr prophetisch, der Song, wo man sich wahrscheinlich 2009 nicht gewünscht hätte, dass es dann doch so alles eintritt. Aber auch damals der schwellende Konflikt war bereits ein Thema. Dass dort diese Eskalation nur vorweggenommen wird, ist schon beeindruckend.
2: Naja, so eine Ahnung ist ja, glaube ich, subliminal immer da. Und da kann man auch nur sagen, der Tod ist eben nicht nur ein Meister aus Deutschland, auch wenn klar ist, wie Paul Celan das mal gemeint hat, natürlich auf die KZs bezogen. Aber diese Städte in Schutt und Asche zu legen, unter fadenscheinigsten Gründen, ist eben nicht nur eine deutsche Eigenschaft, das merkt man daran, ohne dass man die deutsche Geschichte jetzt in irgendeiner Weise entlasten will. Da kann man wirklich nur sagen, man has created death.
1: Ich habe mich gefragt, dieses New Dark Age Gefühl, das damals herrschte, ist das etwas, was jetzt wieder kommt und brauchen wir das, um die Welt zu erfassen, um zu sehen, irgendwie so, wohin es geht? Diese Düsterkeit, vielleicht ist diese Happiness, die es zwischendurch gab oder ein Mainstream und so, vielleicht ist die halt nicht gut. Also die führt uns nicht zum richtigen Ziel.
2: Also dieses New Dark Age yes. Feeling von mir aus, um mal im Englischen zu bleiben, schließt zumindest schon mal eine positive Weltsicht aus. Und wenn man vor einer positiven oder vor einer positivistischen Weltsicht gefeit ist, ist man vielleicht auch eher davor gefeit, manipulierbar zu sein. Und da sind wir wieder bei den kritischen Geistern. Vielleicht bin ich deswegen für diese Musik oder für diese Ausdrucksform, nenne mal, so anfällig, weil es spielt da Skeptizismus eine tragende Rolle. Und gegenüber, ich sag mal, Verlautbarung, wie wir sie überall hören, kritisch zu bleiben und auch unabhängig zu bleiben, das setzt einen allgemeinen Skeptizismus voraus. Und ich glaube, den habe ich übrigens durch meine Zeit als Punk mir bewahrt.
1: Philipp, also Punk oder Postpunk als so eine Art gegen den Mainstream so ein bisschen reiben, um auch nicht manipulierbar zu sein oder nicht eingenommen zu werden, ja?
3: Das auf jeden Fall. Also man schafft sich ja irgendwie seine eigene Nische und seine eigene Komfortzone auch, mm. in der man sich von anderen abgrenzt, von dem Mainstream oder auch vielleicht von einer Happiness, die einem vorgespielt wird, die man selber aber so nicht empfindet. Und was du gerade gesagt hast, dass das übrig geblieben ist von einer Zeit als Punk, wo ich eigentlich denke, dass... Das doch eigentlich genau das ist, also dass man immer so gesehen Punk bleibt, weil man sich diese Einstellung oder diese Grundeinstellung davon weiterhin bewahrt und musikalisch vielleicht anders mitnimmt. Aber es geht ja wirklich um eine, um eine Weltsicht, um eine, Haltung, während, um eine vielleicht, Haltung, die doch, ja, ich glaube, für uns beide nach wie vor eine große Rolle spielt.
1: Haltung, das ist ein gutes Stichwort. Ich habe nämlich eine Musik gefunden, die auch in deinem Label erscheint, nämlich von einer polnischen Künstlerin. Mauer Herba, wszystko marność alles Vergänglichkeit. Und die würde ich gerne spielen, weil ich habe dann ein Interview von ihr gefunden, wo es darum geht, handlungsfähig zu bleiben oder sich eine Handlungsmacht zu erschaffen. Aber hören wir doch erstmal rein. Eine ungewöhnliche Musik für den Postbank. Mauer Herber mit Schistko Marnocht veröffentlicht bei deinem Schallplattenlabel, Philipp, wie schon gesagt, Aufnahme und Wiedergabe im Jahr 2021. Das ist ein aktuelles Beispiel von Postbank. Die Künstlerin versteht sich als Aktivistin einer queeren Community und daraus resultiert auch ihre politische Einstellung. Wir waren gerade bei Haltung und deswegen ist mir dieses Lied eingefallen, weil ich habe ein Interview mit ihr gelesen und da sagte sie. Für mich stellt das eine andere Art von Handlungsmacht dar. Es sind Kräfte, die die Realität anders beeinflussen, als wir das gewohnt sind. Und meine Frage an euch beide, die ich von diesem Einzelbeispiel so ein bisschen wegnehmen und abstrahieren möchte, ist, ist sowas wie handlungsfähig sein und bleiben eine wichtige Kategorie bei Postbank? Also, dass man tatsächlich nicht Teil von einem automatisierten Massenphänomen ist, sondern tatsächlich auch jeder Einzelne sich als Individuum sieht?
3: Naja, abgesehen von der vorher genannten Resignation, die ein großes Thema ist, geht es ja aber trotzdem auch immer wieder darum, Wege dort rauszufinden und sich auch eine eigene Utopie zu erschaffen oder auch für seine eigenen Ziele einzustehen, dafür zu kämpfen. Selbst wenn man sich oft vielleicht relativ machtlos gegenüber der Realität sieht, dennoch ist ein stetiger Kampf auch ein sehr zentrales Thema.
1: Henrik, im Osten, in der DDR, war das auch wichtig, sozusagen diese Musik, die Auftritte der Bands in dieser mutlosen Zeit der 80er Jahre, um den Fans auch so ein bisschen was von Selbstbewusstsein und Stärke so ein bisschen mitzugeben? Wenn man so auf solchen Konzerten war, ist man dann anders weggegangen?
2: Ja, ich sag ungern mal ja. Ich sage häufig ja nein. Aber in dem Fall ja. Schön, dass du das fragst. Das ruft zum Gefühl in mir wach, wenn wir zum Beispiel zu einem Konzert von, ich nenne es mal stellvertretend für viele andere Bands, planlos gegangen sind. Eine Punk-Underground-Band aus Ost-Berlin, die übrigens Philipp und ich auch nächstes Jahr verlegen werden auf dem Label mhm. in der Edition. Wenn ich da hingegangen bin, ich habe die dreimal, glaube ich, live gesehen, ist man mit einer riesen Erwartung hingegangen. Und wenn man rauskam, man ist schon gerade reingegangen, aber ich glaube, man ging noch im Rücken gestärkter äh, wieder von diesen Konzerten weg. Und hat sich, glaube ich, auch, was die Bullen anging, die natürlich da super präsent waren, auch die Stadtsicherheit. Ich will nicht sagen, anders verhalten. Ich kann mich erinnern, ich bin mal mit einem Freund hingegangen. Da haben sie uns, das war auf dem Weg zum Planloskonzert auf dem S-Bahnhof Rummelsburg hochgezogen. Und dieser Freund von mir hat was gemacht, was ich damals nie für möglich gehalten habe. Die Bullen wollten unsere Ausweise sehen in der DDR. Und da warst du ohne Ausweis eine Person an ein Grater. Und die hat gesagt, nö, zeige ich euch nicht und so und äh, wow. das werde ich nie vergessen das war vor dem Konzert und das hat dann natürlich auch mit der Erwartung zu tun ja. das hat mir ja auch einen großen Auftritt begeben. das Problem war nur diese Ereignisse waren so selten dass man so nach ihnen gegiert hat nach dem nächsten Konzert was vielleicht immer halben Jahr war. heute geht man einfach kauft sich ein Ticket und geht wieder zum nächsten Konzert ja das ist auch nicht mehr so ein Abenteuer wie damals das war ja auch gefährlich auch die Gefährlichkeit fehlt mir heute manchmal ein bisschen also bist du über Scherben gegangen heute na ist gut das wir wollen
1: die DDR nicht wieder haben oder Heinrich? Nee,
2: nee, das hat nichts mit der DDR zu tun, sondern wirklich mit Punkkonzerten. Ja. Die waren einfach wild. Und ich meine jetzt nicht die Gefahr durch den Staat, ich meine auch die Gefahr, die darf man auch nicht vergessen, untereinander. Mhm. Das war auch echt eine harte Szene.
1: War das im Westen auch?
3: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ja, also da haben sich, glaube ich, beide Szenen nicht viel. Aber um deine Frage nochmal zu beantworten, um sich gegen den Staat nicht nur abzugrenzen, sondern sich in dieser Abgrenzung bestärkt zu fühlen, waren Konzerte in jedem Fall enorm wichtig.
3: Ich sehe das ganz genauso, dass auch also dieser dieser Abenteueraspekt auf jeden Fall heute fehlt und man, man auch weniger Angst haben muss beim Ausgehen zum Beispiel, aber auf der anderen Seite habe ich auch heute noch das Gefühl, nicht bei jedem Konzert natürlich, weil wir gehen ja auch ziemlich viel auf Konzerte, aber es gibt immer mal wieder so eine Show, wo man auch wieder rausgeht und sich, also so eine life-changing experience, die wiederholt sich auch noch nach 20 Jahren. Die muss dann nicht mit staatlicher Repression zu tun haben, aber auch für dein Privatleben zum Beispiel lässt sich da ja vieles rausholen.
1: Wir nähern uns langsam dem Ende der Sendung und deshalb würde ich gerne zurück zum Anfang, zum Titel der Sendung, Teptopia, Postpunk, das Ende der Utopien als Zukunftsmusik. Ist ein ziemlich sperriger, langer Titel und auch so ein bisschen... Wie soll ich sagen? Es spendet keine Hoffnung. So würde ich das jetzt interpretieren. Aber was sagt euch dieser Titel? Keine Utopien mehr?
2: Also das mag jetzt sehr furchtbar klingen, aber als ein DDR-sozialisierter Mensch bin ich eher voller Misstrauen gegenüber Utopien und habe auch eine natürliche Scheu vor Weltverbesserern, die sich in der Vergangenheit oft genug als Demagogen entpuppt haben. Vielleicht findet man Utopien noch heute woanders, also nicht mehr in dem großen gesellschaftlichen Entwurf, wie er bisher zu allen Zeiten, jedenfalls im 20. Jahrhundert, zu spüren war oder ja, zu durchleiden war, sondern in wirklich konkreten Anliegen, die jetzt nicht nur ein Heilsversprechen sind. Schutz des Planeten, Gleichstellung der Frauen fällt mir ein. Aber das Problem ist vielleicht auch da wieder, dass im Zuge der Prozesse, die da stattfinden, auch wieder eine Ideologisierung stattfindet und man oft genau das zerstört, was man bewahren will. Mhm. Mir geht es heute manchmal so, dass sich nicht mehr nur das Böse radikalisiert, sondern auch das Gute. Und vielleicht findet sich der Titel auch in diesem Gefühl wieder, das Ende der Utopie auch die Zukunftsmusik ist.
3: Man darf ja auch nicht vergessen, dass das Ganze auch eine quasi Realitätsflucht mit sich hat und man sich ja seinen eigenen Freiraum auch einfach durch diese Musik und durch eine Szeneangehörigkeit schafft, wo man, selbst wenn man vielleicht nicht an die Utopien glauben mag, aber man sich selber in seiner Nische doch seine eigene kleine Welt geschaffen hat. Und ich merke das auch relativ häufig, wenn ich mal Außerhalb dieser, naja, Komfortzone bin, auf, auf einem, keine Ahnung, beim Bürgeramt oder so, dass ich einfach nicht weiß, wie ich mit solchen Menschen umgehen kann oder muss <lacht> oder soll oder was die Erwartungshaltung ist oder was ich jetzt sagen muss. Also die Utopie, die findet schon noch statt, aber vielleicht einfach in einem, in einer kleine, in einem kleineren Raum.
1: Stichwort die eigene kleine Welt, die Komfortzone, wie du sagst, Philipp. Erzähl doch mal ganz kurz, du hast dieses Label, Philipp, Aufnahme und Wiedergabe. Du hast Teptopia, die Schallplattenedition mit Ost, DDR-Bands. Ist das etwas, was ihr damit meint, die eigene Welt, in die man sich zurückzieht und in der man so ein bisschen, ja, seine Seele streichelt?
3: Also absolut. Also es war schon irgendwann eine bewusste Entscheidung, sich komplett auf also im Berufsleben, komplett auf Musik zu konzentrieren in meinem Fall mhm. und ich sehe da also ich mache selber keine Musik ähm, als Produzent, aber leg halt die Musik anderer Menschen auf und verleg die Musik mhm. anderer Menschen und sehe beides schon wirklich also unter diesem kurativen Aspekt, dass ich mir da mein eigenes kleines Universum Schaffe, dass auch vielleicht nicht sich jedem direkt erschließt, der irgendwie jetzt sieht, auf dem Label kommt heute eine Techno-Platte und morgen eine DDR-Postpunk-Band raus. Für mich und meine kleine eigene Welt macht das allerdings schon alles sehr viel Sinn.
1: Und welchen Sinn macht das? Weil du sagst, den einen Tag ein Techno-Label aufzulegen oder geben und am nächsten Tag Postpunk?
3: Naja, also ich meine, wenn ich jetzt von Techno spreche, das ist ja auch ein sehr weit gefächertes Begriff, genauso wie Postpunk. <lacht> ja. Die Form von Techno-Schallplatten, die auf unserem Label rauskommen. Funny enough, die meisten der Künstler haben auch einen Postpunk oder Industrial Background. Und das meinte ich ja zu Beginn schon, dass die Weiterentwicklung auf musikalischer Ebene stattfindet, mhm. im Sinne von, dass auch untypischere Sounds heutzutage für mich unter dem Begriff Postpunk zusammengefasst werden können.
2: Mir geht das ganz ähnlich, aber ich glaube, bei mir findet noch was anderes statt, mhm. was ich so wunderbar finde in der Zusammenarbeit von Edition und Label ist, dass dort zwei Zeiten aufeinander prallen und in irgendeiner Weise auch Energien freisetzen. Also von mir ist jetzt Dark Techno und das, was da so an Postpunk eben vor, man muss ja sagen, 35 Jahren stattfand in einem auch ganz anderen System. Und mir liegt dran, die damals ungewollten Kinder, also vom Staat ungewollten Kinder, die nie veröffentlichen konnten. Also fast alle dieser Tapes, die wir auf Vinyl heute veröffentlichen, mhm. sind unveröffentlicht. Die schlummern bis heute in den Archiven, auf Dachböden, in Kellern dass man die jetzt nicht innerhalb der ja, geschätzten Kreise von Ostlern rausbringt und verkauft, die da natürlich in die Hände klatschen, weil sie das jetzt endlich mal in Händen halten. Man muss einfach wissen, diese tapes kursierten Auflagen von 10 bis 30 Stück, also äh, von Veröffentlichung kann man gar nicht reden. Aber da komme ich auf den Begriff der Welt zurück. So sehr wir uns da auch eine eigene Welt schaffen, das ist vollkommen richtig, öffnen wir auch eine Welt. Wir entlassen sozusagen die Kindlein in die Welt. Also diese Platten werden auch nach New York verkauft. Es gibt einen Plattenladen in Rotterdam, an denen ich die verkaufe. Das finde ich toll, dass diese Musik, die so unerschlossen ist, da eine ganz andere Öffentlichkeit heute bekommt und überhaupt zum ersten Mal eine Öffentlichkeit bekommt. Und insofern öffnet sich auch eine Welt und vielleicht auch eine Aussicht, und da sind wir wieder beim Begriff der Dystopie. Damit verbinde ich wirklich auch eine Hoffnung. Das ist was, was mir einfach sehr gefällt und was mich auch sehr erfüllt.
1: Das ist ein schönes Schlusswort, Henrik. Finde ich total gut. Ich bedanke mich bei euch beiden, bei Henrik Gericke und Philipp Strobel. Und ich spiele zum Schluss Heinz und Franz mit ihrem Song Leitungsmasten habe ich von dir bekommen, Henrik.
2: Ja, das ist ein Duo gewesen aus zwei Leuten. Heinz Havermeister, der bei der bolschewistischen Kurkapelle auch mitgespielt hat und auch in der Samistat-Szene aus Berlins aktiv war. Und von Frank Brettschneider, ja doch ein sehr bekannter Musiker, der Impresario sozusagen von AG Geige war, aber auch von Rastanoton dann in den 90er Jahren. Auch interessant, jemand, der aus diesem Ost-Post-Punk-Spektrum kommt und dann aber später als Musiker oder Kompositeur elektronischer Musik sehr, sehr bekannt
1: wurde. Und ergänzend dazu, was ich hier sehr interessant finde, der Titel Leitungsmasten basiert auf dem Gedicht des Arbeiterdichters Werner Lindemann, der wiederum der Vater von Till Lindemann ist, der der Sänger von Rammstein ist. Kann man das, man mal kann, sehen. Man, das kann man sich nicht ausdenken. So nee. Und er passt kongenial zum Untertitel der Sendung Das Ende der Utopien als Zukunftsmusik. <lacht> Mit ihren
3: dünn geflochtenen Mänteln sehe ich sie in die Landschaft wandern. Die Last der Bräder, den Armen gibt einer weiter an den anderen. Sie ducken sich vor keinem Regen auf ihrer lastenschweren Reise. Kein Sturm bringt sie aus ihrer Ruhe, im Gegenteil, sie summen leise.
0: Das war Tape Topia, Postpunk. Das Ende der Utopien als Zukunftsmusik. Von Margarete Wohlan, Henrik Gericke und Philipp Strobel Mit Musik von Rosa Beton, L'Ambassadeur des ombres, Expander des Fortschritts, Gewalt, Neun Tage, Blacklist, Mauer Herber und Heinz und Franz. Redaktion und Moderation Margarete Wohlan, Deutschlandfunk Kultur 2024.